0: Voor het eerst in twee maanden is dit uh, weer het moment dat ik iets voor je opneem. Um, mocht je me volgen op social media, dan heb je het misschien meegekregen begin van de zomer. Althans begin van de zomervakantie, maar net voorbij het hoogtepunt van de zomer kreeg mijn vader een hersenbloeding. Um, en vanaf dat moment is er ongelooflijk veel gebeurd. Um, aanvankelijk natuurlijk super spannend. Dus ik zou je er even kort over meenemen. Superspannend of hij het zou gaan overleven überhaupt. Dat, uh, dat, dat heeft uh, is een hele rollercoaster geweest. En vervolgens ook, hoe komt hij eruit om maar zo te zeggen? Um, hoe is het met hem? En um, wat kan hij dadelijk wel nog en wat niet meer? Ondertussen zijn we dus uh, bijna twee maanden verder. En is mijn vader bezig met zijn revalidatieproces. En dat betekent feitelijk echt wel leren lopen. Nou, eigenlijk alle functionele praktische dingen. Leren schrijven, leren lopen. Traplopen natuurlijk ook. Um, en alles wat daarop mag volgen mogelijk nog. Um, maar dat betekent ook dat hij er dus doorheen gekomen is. En ja, nu ik het woord noem dat hij aan het revalideren is... Eigenlijk heeft deze zomer voor mij zelf persoonlijk ook zo gevoeld. Uh, want het, ja, deze gebeurtenis, het feit dat mijn vader een hersenloeding kreeg... heeft heel veel in gang gezet in mij. Uh, in positieve zin. Het heeft mij uh, ontzettend gebracht naar aanleiding van het boek... van Els van Stijn van de Frontijn. Wat ik echt een aanrader vind als je meer wilt weten over de dynamiek... In jouw gezinssysteem. Um, en daarmee ook voor jezelf persoonlijk. Wat draag ik uit? Hoe sta ik in deze wereld? En um, hoe zet ik ook bepaalde patronen in? Daar heeft zich heel veel in aangediend. Want op het moment dat dit allemaal gebeurde... Um, uh, ontstond in mij de natuurlijke neiging die ik dus aangeleerd heb. Dus ik noem het natuurlijk, maar de aangeleerde neiging... om mijn vader te willen redden. En, um, ja, dat is erin die ik van klein zijn van al ken. Ik heb altijd, maar ook echt altijd, mijn vader gelukkig willen maken. Um, wat is daar de reden van? Moet ik dat analyseren? I don't know. Um, maar dat ging gewoon zo. Of het nou ging over spelletjes die we thuis deden. Um, over um, iets, iets regelen voor mijn vader praktisch gezien. Over... Ik ben best toen op school, over naar de universiteit gaan, mijn VWO halen daarvoor natuurlijk nog. Op de een of andere manier heeft mijn vader daar voor mij altijd een rol in gespeeld. En dat is natuurlijk iets wat in onze, eh, in onze dynamiek ontstaan is. En heel natuurlijk begon ik dat nu dus ook weer te doen, omdat het zo bekend is om dat te doen. En wat ik daarmee uit de weg ben gegaan, als ik dat doe, is, is het verdriet... Dat ik voel wanneer ik mijn vader niet gelukkig kan maken, als het ware. Um, en misschien begrijp je niets van, misschien zegt het je heel veel. Um, het is in elk geval een soort dynamiek waarbij je in jezelf, ik in dit geval in mijzelf, uh, uit de weg ga. Dat ik um, mezelf mag gunnen dat ik het goed heb. Dat ik mijn eigen pad mag kiezen ongeacht wat een ander daarbij voelt, wat hij daarvan vindt... of wat hij via mij eigenlijk voor zichzelf nog had willen ervaren... en um, ja, wat het zou moeten betekenen wanneer ik uh, iets bereik vervolgens. Uh, daar uitstappen betekent, zoals Els dat noemt, dat je je als het ware ook... ...schuldig gaat maken. Je maakt je schuldig aan het feit dat, jij, dat het je goed mag gaan... Um, ...ook als dat iets doet met een ander... Um, ...wat niet zo lekker aanvoelt voor die ander bijvoorbeeld. Dan wil ik niet zeggen dat mijn vader ongelukkig was geweest... als ik andere keuzes had gemaakt. Misschien wel totaal niet. Alleen door mijn ervaring in mijn context... ...en door mijn hoge sensitiviteit... Um, ...en mijn grote verlangen naar eenheid... ...en samensmelten die ik in me heb... Dat is mijn kracht ook, want daardoor kan ik intuïtief werken... Um, met wat er in het veld aanwezig is, om het maar zo uit te drukken. Mensen die opstellingen kennen begrijpen daar waarschijnlijk wel al iets meer van. Um, dus dat is een enorme kracht. Tegelijkertijd schuilt daar dus ook een valkuil in. Dat je in dat veld, dat wat je voelt, um, daarmee jezelf eigenlijk kort gaat doen. En dat heeft eigenlijk lange, 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 lange tijd gespeeld... Um, vlak voordat dit gebeurde uh, heb ik daar wel in mezelf eigenlijk ook een, ja, toch wel een overwinning geboekt. Zo voelt dat. Um, want ook in mijn sport zit mij dit erg dwars. En uh, blokkeert mij dat. En haalt dat dus uh, juist niet het beste van mij naar buiten. Dus deze zomer is wat dat betreft um, één ja, grote expansie. Maar tegelijkertijd oogst geweest. Want wanneer we naar het ritme van de seizoenen kijken begint... Eigenlijk begin augustus al de eerste oogst. Uh, dan kun je al beginnen met het binnenhalen en het bewust worden van wat heeft dit afgelopen half jaar mij gebracht? Nou, dat heeft mij dus waanzinnig veel gebracht, wat ik in het afgelopen half jaar heb gedaan. Um, en vooral op dit vlak. Dus ik ben voor mezelf gaan um, voelen wat het doet wanneer ik mijn vader niet kan redden, niet uh, zijn pijn kan wegnemen niet uh, in handen heb dat ik denk dat ik invloed heb op zijn geluk. Natuurlijk heb ik dat in de basis in die zin niet. Niemand, ik heb geen enkele invloed op wie dan ook, net zoals jij. Wij allemaal hebben alleen maar de mogelijkheid om ja, ons eigen leven vorm te geven... onze eigen zielsmissie hier ook vorm te geven. En vandaag uit het geluk te ervaren wat dat brengt... en het verdriet en de pijn die hoort bij dat opgroeien... Um, en vanuit die worsteling van pijn en verdriet weer verder te kunnen groeien. En nog duidelijker te zien, wat is het nu waar ik werkelijk naar verlang? En dan niet zozeer vanuit je ego-stuk naar verlang... maar waar ik als ziel naar verlang om in deze wereld vorm te geven. Wat, wat mag ik hier bijdragen? Welke lessen mag ik hier leren? Uh, en voor mij heb ik ontdekt, gaan die lessen heel erg over mezelf... echt ten volste zijn, ten volste leven... Um, niet alleen voor mij, want de vele mensen die ik mag begeleiden herkennen dat ook. Hoe kun je nou ten volste jezelf zijn en tegelijkertijd wel de verbinding behouden met ja, anderen? Um, daar gaat het in de essentie om, want ja dat is wel echt het allermooiste wat er is. Want op die manier kun je bijdragen. En dat maakt voor mij de natuur ook altijd weer zo helend. Omdat daar ook ja, al, alle, alles wat vrucht biedt, ongeacht of dat vrucht voor ons is... vrucht voor uh, het nageslacht van de boom zelf... of vrucht voor vogels of, of andere dieren uiteindelijk... Um, doet dit vanuit een essentie van volledig zichzelf zijn. Uh, want je kunt niet anders van daaruit. Uh, misschien zijn wij mensen, wezen daar wel het meest complex in. Uh, en tegelijkertijd, doordat volledig jezelf zijn ja bijdragen aan hoe dit universum uh, verder kan groeien. Um, en precies dat is hetgene waar we al, al al hele lange tijd van zijn vervreemd. En waarin ik dus nu deze zomer een thuiskomen heb ervaren en ontdekt. Dus in het beginnen om te gaan staan op mijn plek in de fontein. Het is echt een aanrader als je zelf merkt dat je ook met dit soort thema's... Um, stoeit, worstelt, vastzit. Het thema's van het uh, een ander gelukkig willen maken ten koste van jezelf. Uh, je verantwoordelijk voelen voor de ander. Altijd maar controle willen houden. Uh, het beste willen doen. Dat soort zaken. Dan is het boek van Els van Stein, wat mij betreft, van de Fontein, heel toegankelijk. Uh, daarvoor. Um, uh, en en hè, Misschien wil je het in stukjes tot je pakken, want het is ook niet niets. Uh, het, is, het is ook goed om het echt te doorleven en te belichamen. Um, dat was voor mij... Eén stuk wat heel helder is geworden. En waar ik ook erg van heb gevoeld dat ik ben gegroeid. Um, en waar onder andere ook mijn afwezigheid mee heeft te maken op social media. Um, omdat dit echt zo'n innerlijk proces is, nog steeds, en was. Um, wat, wat echt tot rijping heeft te komen. En waar ik al die tijd en aandacht uh, bij kon gebruiken... Het tweede, wat mij heel erg heeft doen thuiskomen in mezelf, nog meer. Want dat is wat ik ervaar. Je kunt, als je verder gaat in je persoonlijke ontwikkeling, steeds meer thuiskomen. En dus steeds meer bijdragen vanuit wie je in essentie bent. En dan, ja, dan, dan valt er van alles van je af. En dat is super mooi. Het tweede boek wat ik las tijdens mijn vakantie is het boek van Suzanne Smit. Ik weet het niet eens, maar precies de titel... De wijsheid van de hektes is het volgens mij. Ja, en dat is voor mij een volledig thuiskomen. Dat heb ik um, als in een flow gelezen. En niet als een sneltrein, maar wel in een flow gelezen... die zoveel herkenning heeft gebracht. Die, die zoveel van mij verder deed afvallen. Okay. En tegelijkertijd ook... Um, ja, wat ik ook wel spannend vind voelen. Dat is eigenlijk wat ik in die afgelopen zeven jaar van bijzonder eigen al, al die tijd spannend heb gevonden. Dat er um, ja, wat zij noemt in, in haar heks zijn. Dat ik de haar ja, in, in herken, in kan thuis voelen. En tegelijkertijd ook heel pril invoel om dat te gaan ontdekken. Um, en, en het zit voor mij heel erg in de richting in het samen... Leven en werken met de natuur. Um, wat zeker in het begin van bijzonder eigen heel veel tijd voor mij ook kreeg. Heel veel aandacht voor mij ook kreeg. Um, en waar ik, terwijl dat dus de oorsprong was van bijzonder eigen terug naar jouw natuur, terug naar de natuur. Um, vanuit een bijdrage willen leveren aan een mooiere wereld. Ben ik daar heel erg op gaan pushen. Weg dat heel erg vanuit het moet wel kloppen. Ja, alsof ik een diploma moest halen, alsof ik succesvol moest zijn daarin om iets van waarde te kunnen bieden, waarin ik vond dat mijn bedrijf ook financieel veel meer waarde moest kennen um, en ik me daarmee zelf ging ja, ondermijnen uiteindelijk en te veel in een push zat. En mijn bedrijf is prachtig gegroeid en eigenlijk ondanks mijn niet volledig mezelf daarin nog kunnen zijn, doordat Oude stukken toch nog steeds er waren. En ik er tegelijkertijd met momenten al wel wat uit kon stappen. Um, ja, is, is het gewoon heel mooi gegroeid. En tegelijkertijd zeven jaar later nu. Want wat is het? Zeven jaar later ben ik nu sinds de oprichting. En dat is een mooie cyclus wat mij betreft. Zeven. Is dit weer een nieuw stuk? Is het voor mij nog meer duidelijk waarom die natuur en hoe die natuur... en hoe ik daarin precies vorm ga geven en, en hoe dat gaat zijn... dat is mij nog niet helder. Wat in elk geval duidelijk is, is dat ik uh, uh, bij Bijzonder Eigen... nog maar twee programma's ga draaien... zodat ik daar ook echt mijn ziel en zaligheid in kan leggen. Um, uh, en, en alles van mijn zijn mag daarin en kan daar dus nu ook in. Voor mensen die ook echt willen thuiskomen in zichzelf... En die zich herkennen in dat ze een sensitiviteit hebben, um, een, voelen, een een krachtig innerlijk voelen hebben en van daaruit ook iets willen bijdragen. Um, daar mag ik me op gaan focussen, maar, maar hoe dit hele heksenstuk als het ware, oftewel dat weer verbinden met de natuur, vorm gaat krijgen, dat weet ik nog niet. En dat sluit nu weer zo waanzinnig mooi aan bij dit ritme van het seizoenen. Uh, zo fascinerend weer. Vandaag is het natuurlijk de herfst, equinox. Um, je hebt van mij niet een september podcast ontvangen. Die je overigens wel kunt terugvinden nog op mijn website. Um, maar september is het hoogtepunt van de herfst. En een herfst die in die zin gaat over loslaten. Maar loslaten in de vorm van je oogst... Loslaten, Je oogst onder ogen zien, dus bij je pakken als het ware. Je mag in die zin is de herfst nog wel meer oogsten dan loslaten. Uh, als je het hebt over hey, loslaten, wat niet meer dient. Maar juist het, het, de, de bomen laten hun vruchten los. Uh, de appels vallen van de boom. Dit is het moment, zeker vandaag, waarbij je heel bewust mag gaan stilstaan. Wat is mijn oogst van het afgelopen half jaar? Wat heeft zich aangediend? Wat is mijn winst als het ware? Waarin ben ik gegroeid? Wat heeft vorm gekregen? Maar uh, ligt misschien ook verlies? Wat is er niet ontstaan... waar ik op had ingezet of had gehoopt en wat ik mezelf had gegund? Want ook dat hoort bij het overzien van je oogst. Um, het zonder oordeel daar uh, dat kunnen beschouwen, kunnen bekijken uh, en bij kunnen zijn. En dat is heel verrijkend... Um, en ook heel nodig, want op die manier kom je gewoon krachtiger... ja, wortel je dieper als het ware. Je komt gewoon steviger in die aarde te staan daardoor. Wanneer je weet wat jij um, in, in de vormenwereld naar buiten hebt kunnen brengen... met dus jouw aardse lichaam, met jouw ego en jouw persoonlijkheid. Uh, wat dat betreft. En vandaag de herfstequinox is dus even lang um, licht als donker... Dus dat sluit zo mooi aan bij dat oogsten. Wat is het licht van het afgelopen half jaar? Wat ook echt bij mij past. Waar is het, het donker? Wat? Uh, misschien niet tot was is gekomen. En kun je dat ook gewoon allebei voelen? Uh, kun je uh, het vieren van de oogst? Want het is nu overvloedig op dit moment. Uh, en mag je ook het verdriet voelen of de pijn of ja, de zorgelijkheid of wat het ook is van dat wat niet is ontstaan. Beide mag er gewoon helemaal zijn. Um, ik las een heel mooi ritueel wat je daarbij kunt gebruiken. Een appel. We hebben sinds vorig jaar onze appelboompjes in de tuin staan. En die hebben een zeer rijke oogst. Super lekker ook. Wanneer je kunt kijken of je zelf ergens kunt oogsten. Of je, misschien heb je nog aardbeien. Bij ons geeft de nog steeds aardbeien. Er zijn bramen die je kunt oogsten. En misschien kun je ook appels plukken, wat dat betreft. Hier bij ons in de buurt is er een boomgaard... waar je dit weekend kunt gaan appelplukken, kweker. Zelf ben ik er niet, dus ik ga dat niet doen. Maar ik ga wel dadelijk nog appels plukken bij mij in, in de tuin. Want het is ook belangrijk dat je je oogst binnen gaat halen. Want doe je dat nu niet, dan valt het straks... dan gaat het verrotten aan de tak en dan... Ja, mis je dat ook voor jezelf. Dus het binnenhalen van de oogst, doe je dat niet of niet op tijd, als het ware, of sta je daar nooit bij stil, dan uh, is dat iets ja, wat in die zin een stuk verdieping uh, niet brengt, als het ware, van wat jij kunt nalaten hier, wat jij kunt bijdragen. En dat is zo jammer. Dus kijk of je daar uh, ruimte voor kunt maken. In het bijzonder las ik dus een ritueel wat je zou kunnen doen met een appel. Wanneer je een appel pakt en je snijdt hem door midden. Dan kom je bij het klokhuis uit en dan zitten de pitjes in. Pitjes zijn de zaden natuurlijk voor wat daarna weer opnieuw mag groeien. En dat je voor jezelf elk pitje eruit haalt. En eens dus kijkt waar wat is nu mijn oogst van dit afgelopen half jaar? Wat heeft zich vormgegeven, waar ben ik dankbaar voor. En dat je die pitjes voor jezelf ook mag bewaren. En misschien heb je een, een plekje in huis waar je herinneringen neerlegt. Bij mij zijn dat veertjes vaak of steentjes van de vakantie... van wandelingen die we hebben gemaakt of schelpen of iets dergelijks. En nu mag dat wat meer gaan over de herfst. Dus daar zou je ook heel mooi die pitjes uit die appel kunnen neerleggen... waarbij je dus weet dat elk pitje staat voor iets wat jij hebt geoogst. Eigenlijk naar aanleiding van dat wat je hebt gezaaid... waar je aandacht aan hebt besteed, voeding, liefde... Um, en wat is dus uitgekomen van daaruit? En telkens wanneer je naar die pitjes kijkt, elke ochtend, elke avond, um, je kunt er een altaartje noemen wat je maakt, of een plekje waar je uh, een aandachtsplekje hebt, um, dan, dan word je weer bewust van: Dit is dus wat ik, ja, waar ik dankbaar voor mag zijn. Um, want ook dat is goed om te beseffen. We, we oogsten, we zijn natuurlijk niet alleen maar zelf persoonlijk aanzet bij dat oogsten. Als je kijkt naar de natuur dit jaar... alles was natuurlijk kurk en kurk droog. We hebben een waterprobleem van hier tot ginder in die zin dat we met momenten... overvloed aan water hebben... en dan schaarste aan water hebben. En dat doet iets met de mogelijkheid... om te kunnen oogsten. Dus een, een, een boom die minder grote vruchten geeft... of die verdroogt en afsterft... een boom is afhankelijk van de omstandigheden. Ook van datgene wat onder de grond zit van bomen om hem heen, van zonlicht, van, van water. Al die elementen spelen mee. En zo mogen we ook naar onszelf kijken. En misschien is er een bepaalde oogst nu niet uitgekomen, nog niet uitgekomen. Wees daar dan ook oké okay mee. En maak dit niet tot iets wat in onze maatschappij zo gewoon is geworden. Tot iets wat, um, ja, wat jij persoonlijk dus niet goed gedaan hebt. Of dat je nog harder zou moeten werken. Of nog meer zou moeten streven. Um, natuurlijk kun je kijken, wat kan ik anders doen? En tegelijkertijd mag je ook beseffen dat groeien en ontwikkeling een complex iets is. Dit hele systeem waar wij deel van zijn, is complex. En we hebben te lang het aangevlogen vanuit, het is um, lineair. Als A, dan gaan we naar B, dan gaan we naar C, dan gaan we naar D. En als je niet bij D uitkomt, dan heb je zelf gefaald. Dan heb je A, B of C niet goed genoeg gedaan. Of je hebt je af, aflaat dwalen doordat je eerst naar E ging. Zo werkt het dus totaal niet. En, en dat wil ik je ook echt meegeven als je zo naar jouw oogst gaat kijken. Um, en tegelijkertijd hoop ik dat je op deze manier weer kunt voelen ook... hoe ook jij en ik de natuur zijn. Hoe ook wij allemaal... Ja, dat onze ziel voortkomt vanuit een bron die, die al heel is. Waar wij ooit naar terugkeren. En tegelijkertijd dat je hier bent om jouw eigen zielsmissie te doorleven, vorm te geven en dat je wel um, deel bent van een complexer systeem um, uh, dat jou kan dragen, want zo is het ook, dat je kan supporten, um, maar waarbij soms ook de dingen niet gaan zoals ze gaan zonder dat wij het begrijpen of kunnen doorzien en dat het helemaal oké okay is. Dat is wat ik je nu nog wil meegeven. Dat is eigenlijk ook het meest essentiële nu wat mij betreft voor die herfstmaand. Dus de, de oogst maken, het terugblikken en tegelijkertijd, net zoals ik in mijn proces ook ervaar... kan het misschien zo zijn dat er bij jou van alles van binnenuit is opgekomen. Dat er in de buitenwereld dus van alles aan het shiften is ook. Dat het rommelig, onrustig, chaotisch is doordat er bepaalde veranderingen zijn... En dat het voelde alsof als het ware niets op zijn plaats staat, zoals Jaap dat dan zegt. En dat is helemaal oké okay nu. Um, ga ook niet te hard werken om dingen nu al op hun plek te krijgen. Om nu al te zien hoe het er straks uit moet zien. Maar weet dat je eerst nog meer die leegte in mag gaan van de winter. En dat straks als vanzelf ook weer het nieuwe opkomt. En misschien is het nog wel mooi om dit ook nog met je te delen. Vandaag heb ik mij een... Uh, een boswandeling cadeau gedaan, begeleid, eh, bosbaden. Eh, en daarbij eh, raapten wij allemaal uiteindelijk een, een steen of een element op wat je aansprak bij het water waar we waren op een bepaald punt van die wandeling. En één iemand pakte een eikeltje en die was een klein beetje opengeschuurd, wat zij zo mooi deelde. En ik had dat zo ook herkennen. Um, dat, die, dat eikeltje had al een klein scheurtje... en dat zij zo, zo aan, het trok zo aan haar om dat verder te willen openen. Omdat ze zo nieuwsgierig was wat daar dan in zou zitten... en hoe dat er dan precies uitziet. Um, en misschien is dat ook wel de grootste valkuil vaak... dat we veel te snel iets willen openbreken of willen openmaken. Um, terwijl als we het proces zelf de ruimte geven... Dan kan iets wat heeft op te komen. Want niet elk eikeltje zal uitkomen. Dat weten we ook. Als je door het bos loopt. En je kijkt goed om je heen. Maar iets wat, wat wel ja, die gratie krijgt. Om maar zo te zeggen. Wat dat wel eh, gegund is. Of, en, en waarom weten we allemaal niet. Hè, maar wat wel mag gaan opkomen. Doet dit vanzelf. En dat zal niet zonder worsteling zijn. Maar het is wel op een natuurlijk moment. En een vele natuurlijkere flow. Dus. Ook voor jou als jij nu door een moeilijke fase gaat. Als je het even niet doorziet. Kijk dan of je vooral ook stil kunt worden. Ruimte kunt maken voor het donker in jezelf. Hoe kan je daarbij zijn? En tegelijkertijd ook kunt zien wat is er om wel dankbaar voor te zijn. En hoe kan ik dat in mijn lijf voelen? Omdat dat zo voedend is. Om steeds meer naar je essentie te gaan wanneer we eh, dadelijk wat verder nog... de volgende maand nog één maand herfst... en dan die winter in gaan keren. Ik wens jou een hele mooie dag toe... op deze herfst equinox. En, eh, laat me gerust weten... wat jouw oogst is... als je daar iets over wilt delen. En natuurlijk ook als je vragen hebt... over deze podcast. En weet dat je zeer welkom bent... om aan te sluiten bij de jaarcyclus... Het ritme van de seizoenen. Waar we maand na maand... Verder kunnen groeien, juist om in deze flow uit te komen. Daarover vind je meer informatie natuurlijk op de website, Het Ritme van de Seizoen en dat programma. Ik wens je een hele mooie dag toe en geniet van de zon, die schijnt rijkelijk. En tegelijkertijd voelt het ook heerlijk fris op deze mooie herfstdag van 21 september.